0: Yo estaba en pijama, me puse unas chanclas y arranqué como una loca para allá, para la zona. No me importó, pues, ni me dio miedo ni nada. Yo me fui y llegamos allá. Yo lo cogí de acá del cabello y le dije, ay, tanto que le dije que no volvieras por aquí. No, Y estaba caliente todavía.
1: Así recuerda Elidia Cortés el 28 de septiembre de 1996, no es la primera vez que cuenta esta historia, pero sí es la primera vez que la narra con tanto detalle. Y lo hace hoy, porque después de 23 años, no ha encontrado justicia. Estamos en La Ceja, un pueblo frío en las montañas del oriente antioqueño. A unos 42 kilómetros de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia.
0: Yo comí, le di tetero al bebé y me acosté. Y a las nueve y cuarto abrieron la puerta, sonó la campana del zaguán Alguien pasó para la cocina, dejó caer una olla. Yo me tapé con la cobija y me hice la dormida para que él no me dijera nada porque yo le, siempre le tenía miedo por los celos. Y, y yo sentí la presencia de él, pero al ratico ya no volví a sentir ruido. Y ya a las once y cuarto me tocaron la puerta diciendo que habían matado a Lalito, que fuéramos a recogerlo.
1: Lalito, como le decían a Gerardo de Jesús Castro, era su esposo. ¿Y qué tiene la historia de este hombre para contarnos? En un país de casi 9 millones de víctimas, repasamos las masacres como si fueran clases de geografía. El drama de los desplazados, la búsqueda de los desaparecidos, los asesinatos de políticos, los atentados. Pero la historia de Gerardo nos lleva a preguntarnos por algo que ha estado en el olvido. ¿Qué pasó con las personas consumidoras de drogas durante el conflicto armado colombiano? ¿Por qué son víctimas que no hemos querido recordar? Este es un episodio que nos hará cuestionar nuestros prejuicios y abrirá un capítulo incómodo, suprimido en la memoria de nuestro país. Mi nombre es Elizabeth Otálvaro y soy parte de Mutante. Junto a un equipo periodístico, investigamos durante meses la historia que les vamos a contar. Esto es Los Viciosos.
0: Yo soy Díaz de Jorral, vine acá a buscar empleo como ama de casa. Eh, me conocí con Gerardo de Jesús Castro por medio de una amiga acá en el municipio de La Ceja que me iba a presentar un morenazo que a mí no me gustaba, entonces a quién le iba a gustar, entonces me lo presentaron. Gerardo tenía 28 años y Elidia apenas 21. Estábamos en la discoteca La Fórmula 2, bueno esa noche bailamos, tomamos gaseosa y nos divertimos un rato y yo tenía una blusa roja y un pantalón azul y unos zapatos negros y cabello me bajaba a la cintura y a los ocho días llegó a mi casa y me dijo que si quería ser la novia y yo le dije que ahí íbamos viendo a ver
1: Elidia dice que él fue el amor de su vida a pesar de que no le gustara lo celoso que se comportaba en muchas ocasiones Gerardo trabajaba en obras de construcción pasados los primeros seis meses de noviazgo estaba tan enamorado que le propuso a ella vivir juntos en un cuarto de la casa de su mamá
0: yo empecé a planificar. Él me decía que tuviéramos un bebé y a los dos años quedé embarazada. Muy contento. Se fue para la clínica a acompañarme con la
1: mamá. Feliz porque él decía que él quería un hijo. Al niño lo llamaron Marlon. Al tiempo que compartía con él y con Elidia, Gerardo también tenía la costumbre de salir a la calle para verse con sus amigos del barrio Maderos.
2: Parcero, te digo, el man que media un 80? Delgado, la misma contextura mía, sí, no digamos que muy atlético no, sino para la estatura apenas.
1: Esta es la voz de Mancho, uno de sus amigos. Les decían los chicos buenos, solían reunirse en una esquina a jugar cartas y parqués, a tomar aguardiente y a fumar marihuana. Los fines de semana salían juntos de fiesta o a jugar fútbol. Así se protegían de las riñas que a veces se armaban entre grupos de muchachos de otros barrios de La Ceja.
2: Bueno, la esquina el punto de encuentro de nosotros, era de mucho ambiente. Muchachos, saquen la olla. Muchachos, vamos a fritar chicharrones. Muchachos, vamos a fritar papitas. y tres. ¿sí me entiendes? En, en esa época de una.
1: Además del fútbol, los juegos de azar y los ancochos, a veces Gerardo y sus amigos iban a Palenque, una zona de tolerancia, de consumo y expendio de drogas. El sector más peligroso del pueblo, ubicado a escasas cuatro calles del parque principal.
2: Uno veía, hermano, muchas matanzas. Y fuera de eso, antes de los paramilitares, eso se veía mucha pelea en ese palenque. eso diario pelear, machetazos y cuchillos. Yo tuve amigos heridos en ese palenque. Entonces, por lo te digo, era un infierno. Y ahora, cuando llegó esa droga, se puso mucho peor. Qué pesar, él el... tenía ese hábito, de meterse allá nada nomás por las noches. En el día era aquí la persona más alegre, más simpática, más bacana en la esquina.
1: José David, el diablo, también hacía parte de su grupo de amigos.
2: Es que pregunté usted por Palenque, no quedó siendo la mera fama.
1: Y dice la fama porque en las dos cuadras la vida de barrio se transformó en cantinas, drogas y prostitución. Una muestra a pequeña escala de lo que pasaba en Colombia durante los 90s con el auge del narcotráfico en lugares de expendio de drogas tan conocidos y públicos como el Cartucho en Bogotá o Barrio Antioquia en Medellín. Eran los años de Pablo Escobar, de la guerra entre carteles del narcotráfico y en contra del Estado. Fue el momento de la aparición del paramilitarismo y el comienzo de su expansión por todo el país. Los narcos se volvían héroes, antihéroes y protagonistas de noticieros y periódicos. Y mientras tanto, las muertes de los consumidores de drogas no eran más que parte del paisaje.
3: Palenque era el cartucho a pequeña escala y la muerte de Gerardo, una de esas noticias que no llamaron la atención en los grandes medios.
1: Acabamos de escuchar a Juan Camilo Gallego, un periodista que conoce muy bien el Oriente Antioqueño. Ha vivido allí desde siempre. Es uno de los reporteros de esta investigación y en esta ocasión recorrió las calles de La Ceja y habló con los protagonistas de esta historia.
3: Cuando llegué a Palenque me encontré con un lugar distinto al que me narraron las personas en esta investigación. La fiesta de esa época ya no está, tampoco las prostitutas. Ahora solo quedan el bar La Montaña que han tratado de cerrar durante años y algunas casas en ruinas donde se vendía droga. A pesar de que en los últimos años han hecho operativos para capturar a pequeños vendedores y todavía se consigue vicio, ya no es el epicentro de este negocio. Por eso Palenque hoy es solo un recuerdo.
2: Cuando me mataron al dignitario Lalo. Mejor dicho, es que con la época de aquí en las zonas, eso cogieron hasta el puta, la que mataron hasta el puta. Esa gente, hermano, era sin sangre, llegaban lo que encontraran. Cuando eso era como que tenían rollos, como que todo el pueblo era el que, el que decidía para que le hicieran la limpieza.
1: Gerardo pasó de la marihuana al consumo de bazuco, una droga de bajo costo similar al crack, que se hace con residuos de cocaína. Así, mientras avanzaba el tiempo y su hijo Marlon crecía, más fuerte era la adicción de Lalo por la droga.
0: Porque un amigo fue a la casa y le dijo que es que... Lalita, entonces, vamos a mercar. a mercar. Y yo le pregunté a él. Y él me dijo, no, mami, lo que pasa es que yo de vez en cuando me doy en la cabeza. Y yo, ¿cómo así que se da en la cabeza? Porque igual uno es pues, inocente, pues, que él tiraba bici y que... Y en ese entonces era muy, muy oculto todo. Y ahí me di cuenta yo.
1: Quisiéramos hacer una pausa para preguntarle... ¿Usted qué piensa del consumo de drogas? ¿Cómo reaccionaría si se da cuenta que su pareja o un familiar se vuelve un consumidor frecuente?
0: Él se bañaba y se iba por él a las seis, seis y media. Entonces ya que pensé yo que estaba consumiendo seguido y a los cuatro meses lo mataron.
1: Para lidia la marihuana no era un problema, siempre y cuando Gerardo no cambiara su forma de comportarse con ella. Pero para sus vecinos, la cosa no era igual. Ya metido en el mundo del bazuco, entró a ser parte de una etiqueta bastante violenta, pero usada con mucha frecuencia. Se convirtió en un vicioso, como se le dice a los consumidores de drogas, que al parecer nos incomodan. Y por eso ya estaba en una lista de muerte. Era el blanco de una práctica que en ese entonces apenas empezaba en la ceja.
2: Ya uno sabía de los, de los paramilitares. Era azaroso. A cualquier es momento uno no sabía un taxi, una moto repartiendo bala y uno, uno no sabía. Y esa gente, cuando llega tarde en la noche, hermano, no van a mirar quién es el bueno, quién es el malo, qué tal.
1: Cuando Mancho se refiere a esa gente, está hablando de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá un grupo paramilitar que llegó a La Ceja y otros municipios del Oriente Antioqueño en 1996, cuando se expandían por todo el país para hacerle frente a las guerrillas. Fue en esos años que la guerra en Colombia se hizo más dura. Juan Camilo nos lo explica.
3: Con la llegada de los paramilitares a La Ceja a mediados de 1996, los asesinatos selectivos aumentaron 173% según el Centro Nacional de Memoria Histórica. De 42 muertes en el año 1995, pasaron a 73 asesinatos en el 96. Pero no solo ocurría en esa región del país. Mientras las guerrillas se hacían más fuertes y acechaban las ciudades, los paramilitares también crecían y se tomaban nuevas regiones, en muchos casos, con la ayuda de la policía y el ejército.
0: Y en ese entonces cuando lo mataron, y fue, el pueblo de luto, callado, nadie decía nada, porque como la Fuerza Pública estaba involucrada con los paramilitares, entonces nadie aquí hablaba.
1: El 28 de septiembre de 1996, Gerardo jugó un rato con su hijo Marlon y le dijo a Lidia al final de la tarde que no iba a salir a la calle, pero cambió de decisión. Se arregló, agarró su bicicleta y le dijo que iba para el parque, pero que estuviera tranquila, que él no se demoraba.
0: A las once y cuarto llegó un muchacho que supuestamente era amigo de él. Me dijo, acabaron de matar a Lalito. Y
1: yo dije, ¿qué? Dijo, sí, vayan, recojan Cuatro hombres armados, encapuchados y con chaquetas oscuras llegaron esa noche en una camioneta a Palenque. Primero, entraron en una casa en la que asesinaron a dos personas. Luego fueron a una segunda, donde estaban Gerardo y otras cuatro personas. Cuando los encontraron, en sus rostros y cabezas tenían múltiples orificios de calibre 9 milímetros. Esa fue la información que entregó el periódico El Colombiano dos días después de la masacre. Pero lo que supo Lidia es que a su esposo y a los demás los mataron por viciosos. Nosotros velamos a Gerardo
0: en la casa de él y entonces a nosotros nos dijo un señor que había gente rana en el velorio. Nos llamó para la cocina y nos dijo no vayan a hacer comentarios, que quizás aquí estén los que hicieron la masacre anoche. En el velorio yo arrimé al niño a la y la y él le golpeaba el vidrio y le decía papá. No, pues a mí se me partió el alma. Pa,
4: papá,
0: papá.
1: En Palenque hay vecinos que vieron morir a jóvenes que compraban y vendían droga. Hay vecinos que escucharon gritos de dolor y de miedo, gritos como adióses. Estas versiones y rumores son lo más cercano a la verdad que muchos han podido obtener en ausencia de la versión judicial. Durante 13 años, Elidia, por ejemplo, no supo quién mató a Gerardo y por qué fue que la dejaron sin su esposo y sin el padre de su hijo. Hasta el 30 de septiembre del 2009, el exparamilitar Ricardo López Lora, conocido como La Marrana, se sentó ante una fiscal de Justicia y Paz proceso de desmovilización que acordó el gobierno nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia. A las 10.57 de la mañana, dijo lo que Lidia y muchas víctimas anhelan escuchar durante años. ¿Quién mató a su familiar?
5: Tengo unas muertes del municipio de La Ceja, que fueron el 28 de septiembre de 1996,
1: en el video que registra la audiencia, se puede ver cómo alias la marrana busca la información entre un montón de documentos, arrumados unos sobre otros, como si no recordara quiénes son sus víctimas. Su abogado, que está sentado a su lado, le señala los nombres que debe decir, uno a uno.
5: Francisco Javier trabajaba como reciclador. El mismo día fue muerto Jorge Iván Cardona, de 24 años, ayudante de bus. Ese mismo día fue muerto Luis Alfonso Zapata Cardona, de 40 años, oficio
1: Es impresionante escuchar este paramilitar leyendo una lista de muertes con tal simpleza, como si no fueran seres humanos. Entre ellos incluso hay una mujer, ama de casa, que también fue asesinada esa noche. Y como todavía no se escuchaba el nombre de Gerardo, la fiscal lo confrontó. Pero ahí en el mismo lugar, el mismo día, también le
0: dieron muerte a Gerardo de Jesús Castro, su cerquia o tuberquia. Ese también tuvieron ustedes que ver en ese homicidio.
5: Gerardo de Jesús... Castro
0: otro. el 31 año,
5: Albayín. se
1: Teníamos que hacer la reconstrucción de este momento porque es la única evidencia en la que este ex paramilitar reconoce ser responsable de la masacre de Palenque, mientras era comandante del Frente Oriente Antioqueño de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. En el 2019, pocos meses después de salir de la cárcel y cumplir su condena, lo asesinaron. Este hombre llegó a La Ceja en el 96, por orden de los jefes paramilitares Vicente Castaño y Eber Velosa, alias HH. Y paradójicamente, antes de eso había sido guerrillero del Frente V de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
5: A mí algo responsable porque era el grupo que estaba bajo mi mando. Entonces los iban cogiendo en la calle y los iban matando.
3: Alias La Marrana reconoció que los crímenes que cometieron en esta zona del país los hicieron en alianza con policías y militares. En la masacre de Palenque les ayudó el entonces comandante de policía del municipio vecino de La Unión, Osvaldo Alfonso Beltrán León y el sargento William Mora López. Mientras el cabo Osvaldo Beltrán fue retirado de la policía y está prófugo de la justicia al sargento William Mora y al mayor del ejército, Jesús María Clavijo, los condenaron en 2003 a más de 11 años de cárcel por concierto para delinquir. Sin embargo, al sargento William Mora lo asesinaron cinco meses después de la condena y al mayor Jesús María Clavijo lo asesinaron en el año 2009.
0: La policía fue cómplice, pero eso fue muy bien cuadrado porque supuestamente ellos no eran de acá. Ellos fueron traídos y ya cuando hicieron todo el trabajo ya los trasladaron.
3: En 2018, el Consejo de Estado colombiano confirmó que tanto miembros del Ejército y de la Policía como de la Convivir Oriente Antioqueño coordinaron con el paramilitar Ricardo López Lora reuniones y operaciones y le entregaron información clasificada que utilizaron después para efectuar sus crímenes en sitios como Palenque.
1: Volvamos al día de la audiencia, cuando la fiscal le preguntó a Alias Lamarrana la razón por la cual asesinaron a las siete personas de esta masacre. Esto fue lo que el exparamilitar le respondió.
5: Por colaboradores y por expendedores de vicio. Colaboradores al combo Los Maderos, que eran unos, unos ladrones peligrosos que al que no les dejaba robar lo chusaban.
3: Pero eso no fue lo que encontré al hablar en el pueblo con vecinos y familiares de Gerardo.
0: Eso no es cierto lo que dice el paramilitar, porque mi esposo Gerardo ni vendía drogas, ni participaba en bandas eh, criminales, ni, ni en bandas de vender vicios, ni nada. Él simplemente la, la consumía
1: y él trabajaba era la construcción.
5: Ese era el motivo que había que hacer las limpiezas ahí en esa región.
1: Limpieza en la región. No queremos dejar pasar tan a la ligera esa expresión de alias la marrana. ¿Por qué los consumidores de droga como Gerardo deben ser limpiados? ¿Qué es lo que se limpia y a quién es que les molesta? Gerardo fue un blanco fácil para la mal llamada limpieza social, una expresión que normaliza con buenos ojos este tipo de violencia. En realidad se trata de un exterminio a ciertas identidades que para muchos resultan incómodas. Habitantes de calle, quienes ejercen la prostitución o incluso jóvenes de barrios populares. Son víctimas que a veces ni sus propias familias han querido asumir. Por eso lo que conocemos es una cifra presentada por el Centro Nacional de Memoria Histórica de unas 3.671 personas que fueron asesinadas bajo esta práctica entre 1988 y el 2013 a manos de todos los actores armados que conocemos. Entonces, que en 25 años esta sea la cifra de una práctica tan socialmente aceptada evidencia un enorme subregistro.
4: Si vos hablas con cualquier grupo armado y todos eh, aducen estar cumpliendo esas tareas dentro de la sociedad, cierto, todos te dicen que están protegiendo el orden, están garantizando los derechos, que están procurando eh, el respeto y la convivencia pacífica.
1: Fernando Valencia es abogado y profesor de la Universidad de Antioquia ha trabajado por los derechos humanos la democracia y la construcción de paz en varias subregiones antioqueñas
4: los grupos paramilitares entran siempre como un grupo de choque que va a resolver el problema de la extorsión eh, los atracos eh, los consumos de droga, la delincuencia ellos llegan a a defender a la población de los abusos criminales y terminan matando a las personas por su simple antojo, ¿cierto? Eh, persiguiendo la criminalidad y la delincuencia y, y promueven el consumo de drogas, el microtráfico, el narcotráfico.
1: ¿Por qué no hablamos de esta violencia a pesar de su dimensión? ¿Acaso estas muertes han sido menos importantes que las otras? Es como si a las personas en Colombia, por consumir drogas, cualquiera pudiera matarlas.
4: Algunos comerciantes, algunos empresarios estuvieron felices de la llegada de ellos porque era la posibilidad de espantar a los consumidores de droga, de acabar con los pequeños ladrones. Entonces lo que se le ofreció a la gente fue eso, fue seguridad. Es ese tipo de cosas una práctica muy común en, en este país.
1: Común porque lo hacían paramilitares, guerrilleros y miembros de la fuerza pública. Común porque era una práctica aceptada y bastante aplaudida. Nos atreveríamos a decir que hay consumidores más aceptados que otros, dependiendo de su condición social o de la droga que consumen, y que se cree que la mayoría de viciosos son violentos y delincuentes. La memoria de Gerardo regresa cuando Lidia mira fotos o escucha canciones que compartió con él en los noventas. Sabe que también lo seguirá viendo en los ojos de Marlon, su hijo.
6: Desde muy pequeño, yo supe que él estaba muerto. Que estaba en el cementerio, que yo pasaba y veía ahí está su papá en el
0: cementerio. Yo le decía, le conté la historia y... Inclusive él lloraba y me decía, mami, yo quiero ir a ver si es verdad. Y le dije al sepulturero que si me hacía un favor y me abría la bóveda para yo mostrarle quizá los huesos que ya había sacado los restos.
3: En esa época, Marlon tenía siete años.
6: Por ahí los amigos, amistades, los familiares me decían que, que él era muy contento, que su papá era muy animado. Entonces eso me llenaba como de, como no sé, como muy gratificante saber que mi papá le veían muchas cosas positivas.
0: Y yo le dije a su papá murió por esto y esto, o Se tiene que ser un niño juicioso. Y ahora tiene 24 años y yo le digo que ojo oh, con las malas amistades, que el papá de él, de él era muy bueno, pero que alguien lo llevó a las drogas y él se quedó ahí en las drogas. A nadie obligan, pero si a él le gustó ya, ya le hicieron el daño, a él y a la familia de uno.
3: Al final, quienes quedan con el peso social son las familias del asesinado, porque en Colombia se reconocen las víctimas del narcotráfico, pero no las víctimas de la política de drogas.
1: Aunque Lidia ya sabe parte de la verdad, lleva 23 años esperando que la indemnicen por lo que sucedió. Por eso demandó al Estado colombiano, porque también lo considera responsable de la muerte de Gerardo, sin importar que la señalen por reclamar por la vida de un consumidor de drogas y que en la calle se escuchen voces que consideran a Gerardo como un buen muerto.
0: Pero si las otras personas recibieron indemnización, ¿yo por qué no? Yo también tengo derecho que me dejaron sola con un hijo. Él era el que llevaba la obligación en la casa.
3: Durante el transcurso de esta investigación conocimos historias similares. Personas que sobrevivieron a atentados de los paramilitares mientras compraban droga en Palenque. Personas que por su adicción fueron desaparecidas por los paramilitares y luego presentadas como guerrilleros muertos en combate.
1: El relato de los buenos y malos, que construye una idea de víctima pulcra e inmaculada, nos ha privado de conocer otras historias al margen. Nos ha hecho considerar que en el país hay víctimas de primera y segunda categoría, o muertes que merecieron no ser lloradas. La historia de Lidia y Gerardo tuvo un desenlace fatal en una de las épocas más violentas en Colombia y la revivimos hoy porque nos habla de una práctica que nos cesa y realmente nos preocupa. Un mes antes de terminar de grabar este episodio, encontramos en redes sociales varios panfletos que amenazaban con la limpieza social. Entre ellos uno firmado por las Águilas Negras Bloque Capital, Amenazando a los habitantes de los barrios periféricos del norte de Bogotá. Textualmente decía: Bajo nuestro fuego les tocó el turno a los viciosos, pasuqueros, drogadictos. Señores padres de familia, estén con sus hijos, los temprano o a los desjuiciados nosotros los acostamos.
3: Ante este tipo de amenazas y después de sufrir la muerte de su padre, Marlon nos dice que lo único que le queda es alejarse de los vicios, concentrarse en su oficio de barbero y en ser cantante de reggaetón. Dice que quiere ser famoso y por eso está ahorrando para grabar sus canciones. Marlon es papá de un niño de dos años. A veces contempla las fotos de Lalo porque no recuerda su rostro y pide que le cuenten historias de él. En honor a la memoria de su padre, escribe una canción que aún no ha
6: grabado. Un día de septiembre mi padre salía de la casa como siempre, se iba a Papalenque, un barrio muy demente, los amigos lo inducían a la muerte. Y yo preguntándome, torturándome, si somos humanos, porque están matándose? Y yo preguntándome, torturándome, si somos hermanos, porque están matándose?
1: Este podcast fue realizado por Juan
0: Camilo Gallego en la investigación y preproducción, Lía Valero quien les habla en el guión, Elizabeth Otálvaro en la coordinación y edición general y Elgin Oliveros en la postproducción. Contó con el acompañamiento y asesoría de Juan Camilo Maldonado, Ricardo Sandoval, Santiago Espinosa y Jenny Giraldo. Y las ilustraciones que lo acompañan son de María Duque. Mil gracias a la Fundación Gao por la beca de Nuevas Narrativas sobre Drogas para hacer posible este proyecto. Y a todas y todos ustedes que nos escuchan y son parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la conversación en las redes sociales de Mutante ORG con el hashtag Hablemos de Consumidores de Drogas. Hasta una próxima.